0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier bei Polygamia. Es geht um Johnny Depp und seinen neuen Film Mordecai. Läuft ab dem 22.01. im Kino und die Lara hat ihn sich angesehen. Lara, hallo. 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 Um was geht es denn?
1: Ja, es geht in Mordecai um den titelgebenden Charlie Mordecai, einen ähm, adeligen Briten, der leider vor dem Problem steht, dass er pleite ist und ähm, hat nur noch wenige Tage, bis äh, seine Schulden ähm, eingetrieben werden, muss jetzt möglichst schnell an eine große Summe Geld kommen. Zu seinem Glück ist es so, dass Charlie Mordecai durchaus ähm, ein Talent besitzt, nämlich ähm, er kennt sich sehr gut mit Kunst aus, nutzt dieses Talent durchaus auf die eine oder andere nicht so ganz äh, legale Weise, indem er als Kunsthändler tätig ist und gerne auch einmal Gegenstände verkauft, die vielleicht nicht so ganz auf legalem Weg erworben sind, wurden. Und ähm, da wird er in einen Fall mit reingezogen um einen, äh, um einen Goya, um ein Bild. Dieses Bild ist natürlich sehr viel wert, hat aber noch einen kleinen Twist, denn auf diesem Bild soll sich noch ähm, ein kleines Geheimnis verbergen, das ähm, möchte ich jetzt aber noch nicht verraten, das wäre zu viel vorweggenommen, was dieses Geheimnis ist, was dieses Bild äh, nicht nur im Geld wert, sondern auch noch ähm, darüber hinaus begehrlich macht für einen, einen reichen russischen Oligarchen und einen amerikanischen Kunsthändler und, äh, so, und noch einen ähm, osteuropäischen Terroristen die sich alle davon was versprechen und alle sind auf der Jagd nach diesem Bild und äh, Charlie Mordecai ist da hin und her zwischen den Fronten.
0: Hm. Ähm, ist das jetzt die Johnny Depp äh, One-Man-Show? Ich meine, der Film wird im Trailer damit äh, angepriesen. Andererseits, wenn ich dann so mal im Cast durchgucke, Gwyneth Paltrow, äh, wer und was auch immer da alles noch drin ist, Paul Bethany und so weiter, ähm, Stiehlt er denen die Show?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Das wird auf meiner Meinung nach ein bisschen falsch beworben. Da wird auf das falsche Pferd gesetzt, denn es ist eigentlich fast sogar ein ensemble -Film. Natürlich spielt Mordecai die Hauptrolle, also auch Johnny Depp. Und er ist derjenige, um den sich die Story natürlich, aus seiner Sicht wird die Geschichte halt erzählt. Er ist schon in dem Sinne die Hauptfigur, aber es ist keine One-Man-Show, denn der Film funktioniert für mich deswegen auch besonders gut und hat mich auch positiv überrascht weil er eben als äh, Gruppe funktioniert. Also Gwyneth Paltrow in ihrer Rolle als Fra Ehefrau von Charlie Mordecai, die eigentlich viel zu gut, viel zu hübsch und viel zu intelligent vor allem auch erfreulicherweise für ihn ist, ihn aber trotzdem hemmungslos liebt, ähm, ist... ist ähm, auf keinen Fall in einer passiven Rolle, sondern ist halt macht ihr ganz eigenes Ding. Ähm, Paul Bettany, der eigentlich ja eher aus ernsthaften äh, Serien und Filmen bekannt ist, spielt hier eine unglaublich super lustige Rolle. Ähm, er ist nämlich ähm, Butler, Chauffeur und auch Schläger, Security-Typ äh, von Charlie Mordecai in Personalunion und macht das mit einer, ja wie soll ich sagen, mit, mit so einer Selbstironie, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte mhm. und das ist äh, super, also ähm, weil so ängstlich und, und ungeschickt wie Mordecai in seiner Rolle ist, ist halt äh, trägt das sein Diener halt mit, mit Würde. Und zusätzlich ist er auch noch ein unglaubliches ähm, äh, Sexmonster, also der okay. Diener. Und ähm, das macht das Ganze noch, noch urkomischer. Ähm, mhm. Und auch äh, äh, Ewan McGregor spielt
0: der auch. Der den Bösewicht spielt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das wird, also, kommt auch also.
1: falsch rüber, das habe ich auch gedacht, ich dachte, das wäre hier der Antagonist, ist er aber gar nicht, denn er gehört zu der Truppe der Guten, er ist ähm, ein hohes Tier beim MI5, also der, wie soll ich sagen, das ist glaube ich dann das FBI in Großbritannien würde ich jetzt mal be mhm. be be bezeichnen, der einen Mordfall um diesen Goya aufklären muss und mhm. eigentlich sind die beiden, ähm, waren früher irgendwie zusammen auf der Uni haben sich halt beide in dieselbe Frau verliebt und äh, Ewan McGregor war derjenige, der verschmäht wurde ähm, mhm. und Charlie Mordecai, Johnny Depp hat halt den Zuschlag bekommen. Und natürlich liebt er seine, liebt der Gwyneth Paltrow's äh, Charakter Joanna noch immer und und äh, würde alles für sie tun, aber ähm, ist trotzdem, also sie haben da so eine leichte, ähm, wie soll ich sagen, so einen leichten Kampf um die Frau, aber mhm. eigentlich ist der halt von vornherein schon entschieden, denn sie, Joanna macht von vornherein sofort klar, dass äh, Mordecai der Einzige ist, ähm, mhm. weiß aber halt mit diesem Reiz zu spielen und äh, das macht's eigentlich, es ist irgendwie so eine, so eine Liebes-Dreiecks-Beziehung, die aber halt ironisch gebrochen wird, weil halt schon immer klar ist, dass äh, die, Roll die Figur von, von Ewan McGregor überhaupt keine Chance hat. Hm. Ähm, das macht aber nur lustiger irgendwie. Hm. Und ähm, auf der anderen, also die Gegenspielseite sind, sind eigentlich, ist eigentlich der, der Terrorist und der Oligarch und vielleicht noch der amerikanische Kunstsammler, weil von gespielt von Jeff hm. Goldblum, also noch eine okay. Rolle mehr. Und ich muss sagen, also vom Charakteristik des Films her, hat er mich eher wie an, an, ein, an einen Wes Anderson-Film äh, erinnert. Okay. Also Grand Budapest Hotel in einer anderen Art vom Look her optisch anders, aber vom, vom, vom Stil, vom, vom wie der Plot vorangetrieben wird, die Figuren und so weiter hat mich eher daran erinnert.
0: Ist das jetzt also der Film, also ich, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe jetzt auch nur den Trailer gesehen, von dem, was ich gesehen habe, wirkt es auf mich sehr 60s, sehr 70s, wenn du das mit Wes Anderson jetzt reinbringst, äh, passt das ja auch. Ich frage mich, ist das jetzt eher albern oder wenn man das Thema sieht, Kunst, Goya, ähm, ist das so eine Arthaus, Klamauk, ist es ein Klamauk, ist es albern? Wie kann ich kann ich mir das vorstellen, Slapstick?
1: Es ist eine Gaunerkomödie. Und wenn mhm. ich sage Gauder-Komödie, meine ich genau das. Es, ist, es erinnert wirklich an diese, diese Inspektor Clouseau zum Beispiel, mhm. ähm, der rosa-rote Panther. Es ist lustig, aber auf keinen Fall lustig im ganz platten Stil. Es hat viel Slapstick, es hat viel Situationskomik, -Komi äh, du hast Verfolgungsjagden und lustige Kämpfe, aber es ist trotzdem irgendwo spannend auch. Also, es, es ist wirklich die perfekte Mischung aus Krimi und Komödie. Es ist wirklich, und das, das macht, hat für mich den Film auch dann über da hat mich überrascht, dass der so gut ist. Ich dachte, der, die, die die Gags wären lahm und es würde sich wieder nur auf dieses, diese, diese leicht schräge äh, ähm, Rolle, die Johnny Depp ja nun jetzt schon ein paar Mal gespielt hat, sei es jetzt als ähm, Captain Jack Sparrow in Flucht der Karibik oder als dieser Indianer jetzt in dem äh, Lone Ranger oder was auch immer, ähm, ist es aber gar nicht. Natürlich ist er exzentrisch, es ist ja ein Lord, es ist ein britischer Lord, der eben ähm, sein, die eine oder andere äh, exzentrische Ader hat. Ähm, aber es ist nicht so albern, dass es nur, es ist kein Adam Sandler-albern Film. Also er mhm. hat, ich habe mehrmals wirklich gut und laut gelacht und das ganze Kino mit mir. Also ähm, es ist ein schöner, leichter Film, ist jetzt nicht zu anstrengend, ist der, also kein Arthouse in dem Sinne. Hat aber natürlich durch diesen Kunst reiche Leute natürlich schon ein bisschen was Abgehobenes, ganz mhm. klar. Aber ja. wie gesagt, ich habe mich an diese, an diese, an diese alten äh, gauner erinnert gefühlt.
0: Mhm. Ähm, das verwundert mich jetzt ein bisschen, dass der so gut als Komödie funktioniert, weil äh, der Regisseur und Drehbuchautor, äh, beziehungsweise der Regisseur, ein Drehbuch hat jemand anderes geschrieben, aber der Regisseur ist einer der bekanntesten Drehbuchautoren Hollywoods, mhm. David Köpp oder Kopp, mhm. Kopp, 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 irgendwie. Mhm. Der hat hauptsächlich Thriller gedreht. Mhm. Der hat, äh, der war der Drehbuchautor von Mission Impossible, dem Reboot, von Spider-Man. Mhm. Äh, der hat mit Depp sogar eine Stephen King-Verfilmung gemacht, Secret Window, das geheime Fenster. Mhm. Ähm, der schlägt sich so gut, kriegt er das hin oder glaubst du, dass es eher an den Schauspielern liegt? Ist es die Story oder ist es die Schauspieler? Die es rausreißen bei dem Film.
1: Beides. Ich finde, die, so die, die Schauspieler passen sehr gut in diese Geschichte rein. Und Köpp äh, kriegt es auch hin, das hin, äh, so gut zu inszenieren. Und, und zwar ohne eben zu versuchen, jemanden wie Anderson zu kopieren. Man merkt nämlich gerade in der Optik ist der Film schon anders. Er, ist, er legt nicht so viel Wert auf, auf Details. Er ist mhm. ähm, deutlich schneller im Pacing. Also ähm, ähm, es ist flotter, würde ich mal sagen. Ähm, ähm, es ist weniger weniger dialoglastig, ähm, obwohl viel auch durch Sprache passiert, gerade der Witz, deswegen kann ich überhaupt nicht beurteilen jetzt, ob der im Deutschen in der Synchro so okay. gut funktioniert. Ich habe ihn halt als OMU gesehen und ähm, ähm, da muss ich halt sagen, ähm, äh, da Johnny Depp spielt die, die hat halt viel mit Sprache gespielt. Mhm. Äh, auch Ewan McGregor und Kenneth Palto spielen halt sehr. Die sprechen halt dieses, dieses äh, Oxford-Englisch, dieses übertriebene mhm. britische Englisch sehr. Ähm, und, und deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das im Deutschen so gut rüberkommt, weil das, das für mich viel ausgemacht hat.
0: Ja, das ist ja generell so ein Problem gewesen, finde ich zum Beispiel auch bei den Fluch der Karibik. Filmen, wenn du die im Original gehört hast, waren die ein ganzes Stück nicht so albern wie das, wie die deutsche Variante. Mhm. Ähm, das könnte natürlich schon äh, ein Problem sein. Ist der Film ähm, so ein kleines Comeback für für Depp? Weil der hat ja jetzt ein paar Jahre, klar, Fluch der Karibik hat mhm. er sich dumm und dämlich verdient. Mhm. Ähm, 2003 glaube ich war der erste. Ähm, aber so die letzten drei Jahre waren ja eher so Flops, die er gehabt hat. Ob das jetzt Transcendence ist, was erst kürzlich war, ob das jetzt ähm, The Tourist, der Tourist war, den er mit dem Florian von Donnersmark äh, gedreht hat und Angelina Jolie, ist das jetzt so ein neues Franchise, also außer Tim Burton oder so, wo man sagen kann, das funktioniert fast immer mit den beiden, aber... Ist das was Neues, was er jetzt, wo er nochmal seiner Karriere nochmal einen Schub geben will? Also er braucht es sicherlich finanziell nicht, hm. aber für also die Fans?
1: ich klenke schon, ja. Also ich meine, ich glaube nicht, dass er darauf abzielt, denn äh, die Story dahinter ist natürlich ein bisschen eine andere. Man weiß natürlich nicht, ob das ist aber so ein bisschen so eine, so eine, so eine, eine, ähm, wie soll ich sagen, Hollywood- und, und auch äh, Filmlegende, äh, denn ähm, angeblich, also dieser Film beruht auf einem Roman, ich glaube aus den 70ern, ja, ähm, und, 60er, 70er. Und äh, da gibt es noch zwei weitere plus X, ähm, die mit derselben Figur, Charlie Mordecai, noch zwei andere äh, Abenteuer erleben. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn dieser eine Mordecai-Film jetzt äh, halbwegs gut ankommt, dass dann die anderen hm. beiden Filme auch noch gedreht werden. Und äh, da finde ich, äh, das ist für. für Depp, ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, seine, sein komödiantisches Talent, das er ja einfacher hat, nochmal ein bisschen anders auszuleben. Die Gefahr ist natürlich, dass sie, dass sie dann in anderen Filmen wieder zu sehr in dieses, äh, äh, auf diese Rolle des Mordecai, dass der dann wieder zu sehr eben in diese ähm, äh, äh, Captain Jack Sparrow-Schiene abrutscht, dass er zu abstrus oder grotesk oder wie auch immer man das nennen will, wird. Denn hm. momentan, äh, also bei dem Film ist es eben noch erfolgreich, äh, äh, erfreulich, ähm, was sich die Waage hält, hm. ähm, ist noch nicht zu, zu sehr, ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es nochmal so ein kleines Comeback, was zumindest sein komödiantisches Talent angeht, wobei ich halt glaube, ich, bei Johnny Depp ist es relativ egal, ob seine Filme an den Kinokasten erfolgreich sind oder nicht. Der wird auch weiterhin äh, in großen Filmen gecastet werden, wenn er da Bock drauf hat. Und in dem Fall hat er halt einfach, ging es ja von ihm aus, er hat dieses Buch irgendwie bekommen, in die Hände bekommen, hat dann wohl äh, den beim also, ähm, mit dem Regisseur zusammen war, äh, ihm das Buch gegeben und gesagt, das ist super. Ähm, mit Paul Bettany hat er ja bei Transcendence äh, zusammen gedreht, dem hat er mhm. davon erzählt dann, also so ist er auf den gekommen und ähm, ähm, deswegen ist es wahrscheinlich einfach so gewesen, dass er Bock auf den Film hatte und gesagt hat, hier, ich versuche mal ein paar Leute, die ich gut finde, äh, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, äh, diesen Film ins Rollen zu bringen. Und ich finde, durchaus erfolgreich.
0: Du wirfst jetzt den Namen Wes Anderson in den Raum. Wes Anderson hat ja jetzt nicht nur vom Visuellen den Geist der 70er oder 60er so ins äh, heutige Kino zurückgeholt, sondern auch von der Musik. Ist da auch irgendwas in Mordecai zu spüren?
1: Ja, aber anders. Ähm, also bei Mordecai ist es schon so, dass die Musik äh, auch versucht, eben dieses klassische äh, gauner komödien feeling durch die Musik heraufzubeschwören. Aber so wie es auf der Filmebene äh, diese diesen Zwiespalt gibt, den, denn es spielt ja eigentlich in der modernen Welt, ist, hat aber diese furchtbar aus der We Zeit gefallenen Charaktere, diese Adligen, eben Mordecai und und, und diese Kunstsammler, die in großen, äh, äh, ja, alten, äh, Anwesende auf dem Land wohnen, die noch mit einem Rolls Royce aus den 70ern durch die Gegend fahren, die noch eben einen Butler haben, aber es spielt halt heute und deswegen jetten sie in den großen Flugzeugen trotzdem um die Welt und genau das spiegelt sich halt, diese Dualität spiegelt sich eben auch in der Mi Musik wieder. Du hast auf der einen Seite den klassischen Filmkomponisten, Entschuldigung, Geoff Zanelli, der eben ähm, aus der Ecke kommt und äh, die Grundthemen äh, sich ausgedacht hat und dann kommt aber die äh, Bearbeitung des äh, DJ und Produzenten Mark Ronson.
0: Hm, Amy Winehouse?
1: Genau, und der hat sich das Ganze dann nochmal vorgenommen, beziehungsweise mit Sanelli zusammen die ganzen äh, Titel nochmal überarbeitet. Und da ergibt sich dann wirklich so eine ganz tolle Mischung aus äh, Originalmusik und moderner, äh, ähm, ähm, ja, es ist kein Remix in dem Sinne, aber eben Überarbeitung. Und ähm, das merkt man halt schon. Du hast die Musik, die an die 60er erinnert, aber eben nicht so alt wirkt. Und mhm. das ähm, macht das Ganze eben noch ein bisschen frischer, ein bisschen knackiger und passt wirklich super auch vom Timing her. Also diese ganzen, es gibt natürlich Verfolgungsjagden im, im Auto und da passt halt dieses mit den Bläsern und ein bisschen dieses leicht angejazste und das aber halt in einem modern, modernen Stil und das äh, finde ich passt wirklich auch sehr gut und macht auch wirklich viel aus.
0: Das erinnert mich jetzt auch alles, du sagst jetzt auch, dass äh, es ist alt, wirkt aber neu oder umgedreht. Das äh, erinnert mich auch so ein bisschen an die frühen, in den 60er Jahren gab es ja was, also 70er Jahre waren ja gerade diese Gaunerkomödien total hip. Ob das jetzt mhm. Top Copy oder du hast ja auch Inspektor Clouseau mhm. also, ähm, genannt. Ähm, ist das ein Film für die Fans von solchen Filmen? So auch, ähm, ja, also die sich auch für diese älteren Filme interessieren.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen. Man darf da natürlich kein Purist sein. Also dann findet das man wahrscheinlich schrecklich, was da mit diesen äh, großartigen Filmen gemacht würde. Aber ich denke, wenn man ein bisschen offen ist, dann ist es genau das, was sich vielleicht viele Leute wieder mal wünschen. Weil solche gauna komödien gibt es kaum noch mhm. in dem Stile. Also ein paar gab es in den letzten Jahren. Es gab äh, mit Tom Hanks, The Lady Killers, das Remake, da ist das Original ja meines Wissens auch aus den 60ern. Ja, 50er, 60er.
0: Ja. 50er sogar. Ich meine 50er ähm, ist es sogar. Ja,
1: was ja auch, was genau dieser Stil ist. Ähm, ähm, oder auch äh, George Clooney hat ja äh, einen, einen Film in dieser äh, Richtung gedreht. Ähm, er spielt zwar da nur eine Nebenrolle, aber er spielt mit. Ich glaube, er hat auch produziert. Und zwar Safecrackers hieß mhm. der mit Sam Rockwell. Und dann hat noch, ähm, ach wie heißt denn dieser, der Autoverkäufer aus Fargo der hat da auch mitgespielt keine nicht. Ahnung der jetzt auch in der Serie Shameless wieder dabei ist, spielt damit Also lauter so ein paar bekannte Nebenrollen, die da die da so, eine, so einen Bankraub planen und es geht natürlich furchtbar nach hinten los und George Clooney spielt äh, einen, einen Safecracker im Rollstuhl. Also es ist, äh, auch da ist es wirklich genau das, wer, wer diese beiden Filme kennt und mag, der wird auch mit äh, Mordecai, glaube ich, seinen großen Spaß haben und ähm, die erinnern ja alle ein bisschen an, an diese 60er Jahre äh, Gauner Filme und äh, ich finde es schön, dass dieses Genre nicht vergessen wird und ähm, das Problem wird halt einfach sein, dass es wie so viele Geschichten nicht mehr gibt und ähm, diese Romanvorlagen vielleicht äh, lang, noch mal so eine schöne Ausnahme sind.
0: Ja. Ist das äh, vielleicht, wenn es jetzt sagt, ja, dass so Geschichten gibt es nicht mehr, ist es vielleicht auch ein bisschen zu Oldschool, was uns da Mordecai erzählen will? Passt der, obwohl er sich ja alles versucht, das möglichst hip zu machen? passt er vielleicht nicht mehr so in die heutige Zeit, also wo es ja alles schneller sein muss, alles mm. möglichst knallen muss und so weiter. Bietet er eigentlich Action-Szenen?
1: Der Film? Ja 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 ja. Wie ja. gesagt, Autoverfolgungsjagden und 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 äh, Duell-Szenen und ähm, äh, also es, es ist Action, aber eben nicht diese kraft Kraftbombe Michael Bay Action. Also, also kein Hochhaus
0: stürzt ein und Nein. der Held steht auf dem Dach und so und muss rüberspringen nee. aufs nächste und so weiter.
1: Nein, sowas gar nicht, sowas gar mhm. nicht. Also die Action-Szenen werden auch immer gebrochen ironisch. Also die sind nie in dem Sinne äh, äh, beeindruckend, was ihre, äh, also ihren Ablauf angeht, sondern die sind halt immer lustig. Also es gibt diese eine Verfolgungsjagd, wo, wo sein Fahrer... Ähm, er und äh, dieser Terrorist in einem Auto sind und die wechseln ständig die Positionen. Also äh, es geht los, dass äh, Mordecai am Steuer sitzt und äh, der Terrorist auf dem Beifahrer sitzt und der andere, äh, sein, sein Diener, oben auf dem Dach. Und mhm. am Ende ist es so, dass der äh, Terrorist am Steuer sitzt, äh, äh, der, der äh, Diener auf dem Beifahrer sitzt und Mordecai auf dem Dach. Und das wechselt in, in dieser 1 drei, viermal Mal genauso durch. Das mhm. ist unglaublich witzig, aber trotzdem halt auch cool inszeniert. Und ähm, es funktioniert deswegen noch, weil es eben schnell Schneller ist, Also es hat, dieses, es hat schon das Pacing und, und alles äh, Tempo von modernen Filmen, auf jeden Fall. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nur deswegen auch halbwegs äh, äh, ankommt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele junge Menschen damit nicht so viel anfangen können weil mhm. die solche Filme nicht mehr kennen. Aber ich meine, äh, wenn man sagt, es ist nicht mehr modern genug, man hat auch lange gedacht, dass man keinen Western mehr drehen kann. Es mhm. gibt immer wieder so Genres, die poppen wieder auf und dann kam sowas wie True Grit oder so. Also ich, ich, ich denke, es gibt so ein paar Genres, da, die schaffen es wahrscheinlich nicht mehr so in dem Menschen, dass über mehreren Jahre pro Jahr fünf, sechs von demselben Genre rauskommen, so wie es halt bei einem Psychothriller zum Beispiel ist oder eben klassisch bei einem Actionfilm. Aber ich... Sie keinen Grund, ehrlich gesagt, warum solche Filme nicht jedes Jahr einmal oder jedes, jedes zweite Mal ein Jahr. Ich meine, man sieht ja auch bei Wes Andersons Grand Budapest Hotel, dass solche Filme ja auch wirklich gut ankommen. Sowohl auf Kritikerseite als auch in den Kinos. Also, ähm, warum nicht auch ein Charlie Mordecai?
0: Mhm. Jetzt habe, was ja jedem auffällt, der den Film irgendwie äh, so als Tra im Trailer äh, schon die, gesehen hat oder der durch die Straßen läuft und die Werbung sieht, ist dieser Schnurrbart von mhm. äh, Charlie Mordecai. Mhm. Hat das irgendein Geheimnis? Ist das so wichtig? Ist das so? Oder ist es einfach nur ein MacGuffin?
1: Nee, es ist, äh, es ist, hat, er hat quasi seinen eigenen Plot, dieser Schnurrbart. Zum okay. einen, ähm, also es geht so los, ähm, dass Mordecai diesen, diesen Schnurrbart am Anfang sich hat wachsen lassen, während seine Frau, äh, im, für längere Zeit im Ausland war. Und mhm. sie kommt zurück und er dreht sich zu ihr hin und sie fällt aus allen Wolken und, und, und äh, es, für sie gibt es über den ganzen Film hinweg nichts Abstoßenderes als diesen Schnurrbart. Und das taucht immer wieder auf und auch der Schnurrbart an sich, auch der Terrorist zum Beispiel, hat einen Schnurrbart, einen anderen. Und das Erste, was sie machen, wenn sie sich gegenseitig sehen, ist sich gegenseitig äh, über die, die, diese, diese grandiosen äh, Gesichtsgewächse äh, äh, Komplimente zu geben. Und es und kommt immer wieder darauf zurück und ähm, ähm, es ist durchaus einfach ähm, nochmal so ein Element, so ein, so ein Running Gag, sag ich mal, vor allem, weil ähm, es dann so ist, dass seine Frau Joanna so abgestoßen ist, dass sie versucht, ihn zu küssen, dann kriegt sie einen Brechreiz und er hat aber so einen quasi analog, wenn jemand anders einen Brechreiz kriegt, kriegt er auch einen und dieses das kommt so, das ist, das ist eine Szene ähm, und, und ähm, das, das, dieser, dieser Schnurrbart ist wirklich, das ist so ein Art Markenzeichen, so wie, wie Sherlock Holmes Mütze oder sowas. Aber auch da halt eben ironisch gebrochen. Ähm, das finde ich halt auch sehr, sehr äh, witzig und hat dadurch natürlich ein bisschen seine eigene Dynamik. Noch dazu der vierte, nie veröffentlichte Roman ähm, äh, trägt ähm, auch äh, diesem noch nochmal ähm, irgendwie ein Im bisschen... Titel. Ja, also der der heißt, wie heißt denn der jetzt gleich nochmal? Ich glaube, Mordecais Mustache Mystery irgendwas hieß der, glaube ich. Mhm. Ähm, Und um, um, da geht es dem ganzen Buch wohl nur nochmal um diesen, um diesen Schnurrbart. Und deswegen, der hat so wie so eine eigene kleine Rolle, die immer wieder als Sidekick quasi auftaucht, den er nicht abnehmen kann.
0: Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob der Schnurrbart wirklich so wichtig ist, ob das alles so wichtig ist, ob der Film so wichtig ist, wie du uns das erzählt hast. Der Film Mordecai mit Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Bettany, Jeff Goldblum und dem Rest von Hollywood in der Regie unter der Regie von David Cobb läuft ab dem 22.01. in jedem Multiplex unseres Vertrauens an. Guckt ihn euch an, sagt äh, uns eure Meinung, wir freuen uns drauf. Ich hoffe, es hat euch diesmal gefallen, unser etwas kürzerer Polycast äh, über Mordecai. Ähm, ja, wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Polycast.